0: Les habla Rafaela Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia en la continuación de esta serie sobre el siglo XIX, su historia política que venimos desarrollando. En el programa anterior estuvimos viendo los hechos centrales del primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco, conocido como el Septenio. Y quedamos en revisar la Constitución de 1874, que fue la primera que él promovió durante su eh, égida. Se hicieron dos constituciones, las del 74 y la de 1881, y en ambas hubo retrocesos en relación con el espíritu democrático. Recordemos que el 15 de abril de 1873, antes de la Constitución, pues el Congreso Nacional había elegido a Guzmán Blanco para cumplir un periodo de cuatro años. Además, ese Congreso es el que le confiere el título de Ilustre Americano Regenerador de Venezuela algo verdaderamente desproporcionado que forma parte de la megalomanía del personaje Guzmán de inmediato va a promover una nueva constitución y es promulgada el 27 de mayo de 1874 ahí hay dos reformas en relación con la constitución anterior que son dignas de mención se reduce el periodo presidencial a dos años y por otra parte, se suprime el voto secreto. El voto tiene que hacer, tiene que firmarse, y hacerse público y firmado. De modo que al desaparecer el secreto del voto, pues ¿quién iba a votar en contra de Guzmán? De modo que la libertad de elegir se redujo prácticamente a nada. Era muy difícil que alguien manifestara públicamente su inconformidad con el mandatario vigente, eso en la Venezuela de entonces, bueno, era, era muy difícil que ocurriera y él lo sabía, al eliminar el secreto del voto, pues estaba giriendo de muerte a la libertad de elegir, que es uno de los elementos centrales, por supuesto, de la democracia. Y esta promulgación de la constitución de 1874 fue la gota que rebasó el vaso de los generales Pulido y Colina. Que estaban con Guzmán y se alzaron en armas en su contra. Esta vez el ejército que respaldaba al gobierno de Guzmán Blanco alcanzaba a cerca de 20.000 hombres, mientras que sus adversarios no llegaban ni a la mitad. Por supuesto, el resultado de esos encontronazos bélicos fue favorable para Guzmán y para 1875, pues reinaba de nuevo. La paz y los generales alzados habían salido al exilio. La política trazada desde el comienzo, la de dejar que los caudillos regionales gobernaran en sus comarcas, surtía efectos favorables para el gobierno de Guzmán Blanco. En ese momento, además, Guzmán cambió el nombre de su partido, que dejaría de llamarse Partido Liberal y ahora pasaría a llamarse gran partido liberal amarillo. Y Guzmán soñaba con que la mayoría de los candidatos presidenciales surgieran de la cantera de su partido. Y así fue. El debate electoral se animó a partir de finales de 1875. Al principio, Guzmán apoyó la candidatura de Hermenegildo Zabarce, Pero después se decide ...por la candidatura del general Francisco Linares Alcántara... ...que había sido uno de los caudillos que lo había acompañado... ...desde el momento mismo en que desembarcó en Curamichate en 1870. Y Guzmán Blanco entrega la presidencia de la República el 20 de febrero de 1877... ...y pocos meses después se embarca con destino a Francia como ministro plenipotenciario del gobierno de Venezuela. Este era el esquema que Guzmán tenía en su cabeza. Y era que el presidente de la República durara dos años en funciones, él gobernaba dos años, se iba de embajador a París, volvía, volvía a gobernar. Esto era lo, lo que él soñaba. Por eso la reducción del periodo presidencial a dos años. Bien, eh, la candidatura de Linares Alcántara, como vimos, prosperó. Tenía 52 años cuando asume la presidencia de la República, el 2 de marzo. Había tenido una trayectoria como caudillo regional, en particular en el estado de Aragua, zona en la que gobernaba a sus anchas. El gabinete de Linares Alcántara estuvo integrado por Laureano Villanueva en Relaciones Interiores. Que fue su principal consejero. Este es un hombre importante del siglo XIX, que fue rector de la Universidad Central de Venezuela, abuelo, por cierto, de Carlos Raúl Villanueva. También estaba Raimundo Anduesa Palacio en Relaciones Exteriores, José Eusebio Acosta en Guerra y Marina, Vicente Amengual en Fomento, Adolfo Urdaneta en Hacienda. Manuel Hernández Sosa en Obras Públicas, Juan de Dios Monzón en Crédito Público y José de los Santos Escobar en la Gobernación del Distrito Federal. Recuerden que eh, el general Guzmán Blanco había ampliado el número de ministerios y había creado uno importantísimo, que fue el Ministerio de Obras Públicas, el famoso MOP, que funcionó con esa denominación desde 1874, hasta 1974, cuando Carlos Andrés Pérez lo dividió en dos ministerios, ¿no? que fue un, un ministerio con una vida de 100 años. El primer ministro de obras públicas de Venezuela fue el ingeniero Jesús Muñoz Tebar, con Guzmán Blanco. Y va a aparecer muchas veces más Muñoz Tebar en nuestra historia, porque fue un gerente público importantísimo en el siglo XIX, sobre todo en la construcción de obras públicas. Y la verdad es que el propio Linares Alcántara va a encabezar la reacción contra Guzmán Blanco. Apenas Guzmán ha llegado a París, él encabeza la reacción contra Guzmán. El Congreso, Él le pide al Congreso que lo designe como gran demócrata a Linares Alcántara. Y bueno, le permite al arzobispo de Caracas, Silvestre Guevara y Lira, eh, que regrese. Y esto era una, un mensaje muy claro a Guzmán Blanco, porque este arzobispo era prácticamente un enemigo personal de Guzmán. De modo que los mensajes que empieza a enviar Linares Alcántara son muy claros y hay una reacción muy grande contra Guzmán. Y eh, hay un camino jurídico de esta reacción que es el, el, el que se quiere transitar y es modificar el periodo constitucional de dos años, regresar al fijado antes que era cuatro años, el cuatrienio era mucho más razonable. Esto, por supuesto, contravenía lo dispuesto por Guzmán y los planes de Guzmán, de modo que el enfrentamiento entre Linares Alcántara y Guzmán Blanco ya era abierto. Y entonces pasó pues, lo imprevisto, y es que estando en funciones de gobierno, Linares baja a La Guaira y de pronto enferma súbitamente de una afección bronquial y falleció, por cierto, en la casa de la compañía guipuzcoana el 30 de noviembre de 1878. Bueno, la sorpresa, por supuesto, fue mayúscula, al punto de que comenzó a alimentarse una leyenda nunca confirmada, según la cual Linares había sido envenenado mediante un jugo de lechosa por mano de los humanistas esto nunca se pudo comprobar en todo caso Nicanor Bolet Peraza le propone a la asamblea constituyente reunida el nombramiento de un hermano de Linares, era el general José Gregorio Valera y al, al general Gregorio cedeño eh, no le pareció que eso era lo correcto y se revela ante los hechos y encabeza el 29 de diciembre de 1878, la llamada Revolución Reivindicadora, el objetivo de Sedeño era devolverle el poder a Guzmán Blanco. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Que Sedeño eh, toma el poder por la vida de las armas y... Eh, pues se le envían mensajes a Guzmán de que regrese a reasumir el poder abiertamente. Eso es lo que hace Guzmán en Francia. Llega el 25 de febrero a La Guaira, el 25 de febrero de 1879, y nombra un congreso de plenipotenciarios que restituye la Constitución de 1874. Y este Congreso designa a Guzmán presidente provisional y ordena que se coloquen las estatuas en su lugar porque durante el breve gobierno de Linares Alcántara las estatuas de Guzmán Blanco habían sido retiradas. Me refiero a Saludante y Manganzón, que era como el pueblo las llamaba. Estaban colocadas una en el Calvario y la otra en el paseo que está entre el Palacio Federal Legislativo y la Universidad hoy en día el Palacio de las Academias y la Biblioteca Nacional de modo que se restituyen las eh, estatuas y Guzmán mm, regresa en junio a París a buscar a su familia deja encargado a Diego Bautista Urbaneja y se inicia un proceso de convocatoria de elecciones y pues resultó electo obviamente Guzmán Blanco de modo que este parpadeo de un año y tantos meses de Francisco Linares Alcántara en contra de Guzmán Blanco terminó con, esta, con la muerte de Linares, la rebelión de Cedeño y la reimposición de Guzmán, que viajó de París a, a Caracas y asumió el poder de nuevo. Y ya gobernando en este periodo que se va a conocer como el quinquenio, pues en la próxima parte del programa veremos la otra reforma constitucional y los otros hechos que van a tener lugar durante este Segundo gobierno de Guzmán Blanco. Ya regresamos. En ese segundo gobierno de Guzmán Blanco, a lo largo de 1880, se avanza en una reforma constitucional que finalmente es aprobada el 4 de abril de 1881 esa nueva constitución nacional estableció una nueva organización territorial y la república de venezuela pasa a tener nueve estados y el texto constitucional consagra la creación del consejo federal integrado por un diputado y un senador por estado nueve por dos dieciocho personas y son escogidos por el Congreso y este Consejo será el que elegirá al el Presidente de la República es decir, que la reforma constitucional elimina el voto directo para elegir el primer magistrado se, se conserva el periodo bienal dos años ya establecido y se establece la no reelección inmediata tanto del presidente de la república como de los integrantes del consejo federal esta inclusión de la figura institucional del consejo federal inspirado Guzmán en lo que ocurría en Suiza condujo a que popularmente en Venezuela a esta constitución se le conociera como la Suiza bueno es una reducción de los ámbitos de la democracia porque Ahora el presidente de la República lo, lo escogen, lo eligen 18 personas. Imagínense eh, si esto representa un retroceso en relación con los 35 mil votos que sacó Manuel Felipe de Tobar en las elecciones de 1860, por ponerles un solo ejemplo, o los votos que sacó Juan Crisóstomo Falcón en las elecciones de 1864-65. De modo que era un retroceso desde el punto de vista de la democracia, sin la menor duda. Y aquel año 1881, Guzmán Blanco decreta el 24 de mayo que la canción Gloria al Bravo Pueblo va a ser el himno nacional de Venezuela. En recuerdo, según reza el, el considerando el decreto, dice los, voy a leerles textualmente lo que dice... Fue el canto patriótico con que los hijos de la Gran Colombia celebraban sus victorias y se alentaban en la adversidad. Bueno, hay que señalar que investigaciones posteriores apuntan a que lo que hace comprensibles algunas estrofas de la canción es que esa canción se compuso los días posteriores al 19 de abril de 1810, cuando se formó la Junta Defensora o Conservadora de los Derechos de Fernando VII. De modo que el proyecto patriótico como tal no estaba en marcha. Sí es cierto que se cantó mucho a partir de su composición y que fue entonada por los patriotas con mucha frecuencia durante la guerra. Pero no deja de ser un contrasentido que aquellos patriotas estuviesen voceando un, una canción que buena parte de sus estrofas lo que hacían era defender a un rey depuesto que era Fernando VII pero bueno, estos son esas, esos misterios o esos nudos extraños en la historia de Venezuela en el quinquenio también se avanzó mucho en la era de los ferrocarriles también mmm, se instaló un Sistema de líneas de telégrafos Esto no lo hacía el gobierno Sino una empresa privada De Manuel de Montúfar Pero con la anuencia del gobierno Y hubo telégrafos Entre Valencia y Puerto Cabello Y también entre Caracas y La Guaira Y comenzó a, eh, comenzaron a construirse Los ferrocarriles Con las empresas inglesas y alemanas y el esquema que se encontró, que encontró Guzmán, fue el de garantizarle a las empresas constructoras que eh, tendrían un retorno de su inversión todos los años del 7%. ¿Tuviera o no relación esta cifra con los ingresos que percibían por el pasaje o por la carga? Y lo que ocurrió muy pronto es que ni el pasaje ni la carga alcanzaban al 7% de la inversión y tenía la República de Venezuela que cubrir eh, el faltante. ¿Y cómo lo cubría? Pidiendo un crédito. Y se fue creando una bola de nieve con los ferrocarriles de Guzmán Blanco que va a estallar eh, cuando el bloqueo, eh, cuando el bloqueo eh, en tiempos de Cipriano Castro, en 1902, cuando ya se hace imposible para Venezuela pagar eh, sus deudas y eh, las armadas de estos países vienen a Venezuela a cobrarlas el episodio del bloqueo de 1902 va a tener origen en esta fórmula que halló Guzmán para poder construir unos cuantos ferrocarriles en Venezuela y siempre será un dilema preguntarse si fue el esquema correcto, si no lo fue es, es difícil pronunciarse sobre esto porque evidentemente el, la República de Venezuela no tenía recursos ni tecnología para construir los ferrocarriles. Evidentemente los ferrocarriles eran necesarios porque si no, ¿cómo subía la producción y la exportación de los productos agrícolas? Pero mmm, quienes lo construían necesitaban garantías, garantías de retorno de su inversión. Y es por eso que se acuerda el 7%. Y eso se convierte en algo verdaderamente impagable, que trajo unas consecuencias muy graves para el país. Sin embargo, los ferrocarriles se construyeron. Entonces, por eso es que es un dilema difícil de pronunciarse sobre él. Y hacia 1882, pues Guzmán empieza a preparar el centenario del nacimiento de Simón Bolívar y pisa el acelerador en relación con el ferrocarril Caracas-La Guaira. Quiere que esté listo para el año 1883 y que sea uno de los grandes acontecimientos celebratorios del centenario del natalicio del Libertador. También en, este, en estos tiempos se inaugura el Parque Carabobo, la Iglesia de Santa Capilla y se organiza una gran exposición nacional con el objeto de dar a conocer los progresos artesanales, artísticos e industriales en alguna medida en Venezuela. Ese año también Guzmán Blanco funda la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Y el primer director de la academia fue Antonio Guzmán Blanco, que la inaugura con un discurso. Esa fue la primera academia que se fundó en Venezuela. Y muchos historiadores coinciden en señalar que en 1883 es el inicio del culto bolivariano, que permanece hasta hoy en día en Venezuela. Y... El general Guzmán Blanco decide que para el bienio 1882-1884 su candidato sea el general Joaquín Crespo y pues se vuelve a aplicar el, el esquema. Eh, Guzmán entrega el poder, asume Crespo y Guzmán se va a Europa de Europa, primero está en Londres y después se establece en París durante dos años. Las candidaturas para suceder a Guzmán fueron las de Venancio Pulgar, las de Juan Pablo Rojas Paul, pero el Consejo Federal, aquellos 18, eligió a Joaquín Crespo, porque esa era la voluntad de Antonio Guzmán en Blanco. Y ese bienio para Crespo pues representó una ardua prueba de fidelidad a Guzmán, ya que no fueron pocos los que se le acercaron con el ánimo de contraponerlo contra Guzmán. Y Crespo, la verdad es que le mantuvo pues la fidelidad a su jefe político. Le toca enfrentar en esos dos años una plaga de langosta importante, que arrasó con los cultivos hacia 1884. Y los precios del café también cayeron por una crisis mundial de la economía. De allí que eh, las arcas nacionales comenzaron a hacerse precarias y tuvieron que reducir en un 25% el sueldo de los empleados públicos. Y en 1884, Falleció Antonio Leocadio Guzmán el padre de Antonio Guzmán Blanco y de inmediato se trasladaron sus restos al Panteón Nacional y el déficit fiscal en estos dos años de Crespo se fue pronunciando en buena medida por la caída de la economía mundial y en particular por la caída de los precios del café y en ese en ese bienio se inaugura el ferrocarril Valencia-Puerto Cabello bajo el mismo esquema de garantía del 7% de retorno de la inversión pautado por Guzmán Blanco. De modo que eh, eso también está allí. Hay un caso curioso, extraño, y es que Telmo Romero, que era el director del manicomio de Caracas, que era un aficionado a temas médicos, Joaquín Crespo creía que era un genio, una especie de brujo o curandero que tenía unas creencias insólitas en relación con la cura de la locura y Crespo pues le creía mucho, le creía muchísimo y hubo una manifestación en contra de este extraño personaje en la Universidad Central de Venezuela y bueno, con buenas razones pues porque Telmo Romero no era médico, y no tenía ninguna razón para ser el director del manicomio de Caracas, en un tema tan delicado como es el tema psiquiátrico. Y allí lo que se estaba era protestando eh, por la incompatibilidad entre la ciencia médica y esa práctica sin fundamento científico que desplegaba Telmo Romero. Por cierto, es un personaje muy bien estudiado en la biografía de Ramón J. Velázquez de Joaquín Crespo. Bien, en la próxima parte del programa seguiremos viendo estos dos años del primer gobierno de Joaquín Crespo. Ya regresamos. Pues bien, ya cerca de cumplirse el bienio 1884-1886, en la presidencia Joaquín Crespo, el Consejo Federal escoge de nuevo a Guzmán Blanco para regresar a la presidencia de la República. Lo escogen el 27 de abril de 1886. Sin embargo, eh, pues no se sabe muy bien si Guzmán Blanco no quería regresar o le gustaba que le adularan. El caso es que tuvo que viajar a Europa una delegación para convencerlo de la necesidad de su regreso. Bueno, lo convencieron sin mayores problemas y llegó en agosto Guzmán Blanco. De abril a agosto estuvo por allá eh, atrasando su regreso. Y los adulantes de Guzmán, cuando pisó tierra en la guaira, lo reclamaron como, lo declararon como el aclamado de los pueblos y la presidencia se le llamó entonces la aclamación nacional. Es que los niveles de adulación alrededor de Guzmán Blanco dan risa realmente, es una cosa como operática y triste porque por otra parte Guzmán Blanco hizo un gobierno, hizo algunos unos gobiernos modernizadores en muchos sentidos con con aspectos verdaderamente valiosos, pero tenía esta debilidad y era el ego. Y como vemos, pues a pesar de haber sido electo en abril, pues regresa con su familia en agosto. Y en esta oportunidad hay un nuevo miembro en el conjunto familiar, que es el duque de Morní, que se ha casado con Carlota Guzmán Ibarra. De modo que eh, Guzmán Blanco va a entrar a la nómina de la nobleza europea a través de su hija. Y en este viaje viene este duque de Morní. La otra hija también se casa con un noble europeo. Por cierto, eran unos nobles con títulos, pero con muy pocas propiedades. De modo que esto hay que señalarlo también. Eran eh, títulos nobiliarios, pero poca plata. Y por su parte la construcción de vías férreas sigue su curso. Ahí la vía férrea de Caracas Petare, Caracas Antímano. Y bueno, ya la fortuna personal de Guzmán Blanco para esta época era verdaderamente considerable, considerable. De modo que allí hubo una confusión entre los asuntos públicos del Estado y y eh, la fortuna personal del, del general Guzmán Blanco. Es eh, imposible no reconocer ¿verdad? Que, mm, algo, que muchos aspectos de su, de su obra pública son reconocibles, como el decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria, como la redacción de los nuevos códigos, como la reforma urbanística y arquitectónica de Caracas, la construcción de los acueductos en casi todas las ciudades importantes del país. Pues el sentido que tenía muy claro Guzmán de los símbolos de la nacionalidad y por eso decide convertir la iglesia de la Trinidad en el panteón nacional. Por eso decide que el, el gloria al bravo pueblo se convierte en el himno nacional. Por eso crea una moneda propia que es el bolívar de plata que sustituye al peso y, y a la circulación de varias monedas a la vez que circulaban en Venezuela. Y a su vez le encarga a Martín Tovar y Tovar eh, la iconografía venezolana. Esos son un buen número de retratos que pintó Tovar y Tovar y de los lienzos de las batallas, por supuesto, las que están en el, en el Capitolio Federal, en el techo el plafón de la batalla de Carabobo y las otras dos batallas que están allí. ¿no? De modo que Guzmán Blanco tenía un concepto moderno de los símbolos del Estado y los puso en práctica y yo creo que no cabe la menor duda de que de los presidentes del siglo XIX en Venezuela el que introdujo los cambios más importantes en, en distintas materias fue Guzmán Blanco. Eh, pues el matrimonio civil, el registro civil, el paso de los cementerios de la curia a, al estamento civil, la conversión de los conventos en escuelas públicas, eh, bueno todo dentro de la masonería también, porque construyó el templo masónico sin dejar de ser católico y construyó la iglesia de Santana y de Santa Teresa, que eran los nombres de su esposa, Ana Teresa. Ibarra, de modo que es un personaje de la mayor importancia Guzmán Blanco y pero realmente ya en esta tercera presidencia de él pues como que no estaba muy convencido de, de seguir en este tema y en agosto de 1887 sin haber cumplido el bienio completo se fue a Francia ya o sea que estuvo aquí un año. Y deja encargado de la presidencia de la república al general Hermógenes López. Y en ese momento en que Guzmán se va, él no sospechó que nunca más volvería a Venezuela. Y Joaquín Crespo también se fue, se fue a Madrid. Los dos se fueron. Tuvieron una, unas diferencias en relación con el futuro político de ambos. Y Crespo, mmm, sin pelearse abiertamente con Guzmán, prefirió irse. Y Guzmán, por supuesto, se fue porque tenía la intención de y el gusto de estar en París. Y dejó a Hermógenes López gobernando hasta que se venciera el periodo presidencial en 1888. Y mmm, en, esa, en esa circunstancia, pues la larga suplencia de Hermógenes López de agosto del 87 a julio del 88 fue presidente de la república por un año pues no fue Hermógenes López el escogido por Guzmán para presidente de la república sino que escogió al doctor Juan Pablo Rojas Paul y Guzmán como les dije antes no pudo regresar a Venezuela pronto veremos por qué va a fallecer el 28 de julio de 1899 en París, a la edad de 70 años. Y sin duda, Guzmán Blanco junto con José Antonio Páez son los dos venezolanos que tuvieron mayor influencia en el país a lo largo del siglo XIX. Una influencia muy prolongada, tanto la de Páez como la de Antonio Guzmán Blanco y hemos dicho pues que la valoración de su obra es compleja ya que evidentemente su forma de manejar los fondos públicos era inaceptable para los parámetros de la ética pero no es posible negar que se empeñó en modernizar el país en muchos aspectos importantes la educación, las relaciones iglesia-estado, la reforma urbana la creación de una iconografía y simbología patriótica, la selección de Bolívar como eje integrador de la nacionalidad. Todos estos son aportes innegables de la tarea de Guzmán Blanco. También es cierto que sus reformas constitucionales constituyeron un retroceso terrible en relación con las conquistas electorales democráticas alcanzadas antes recordemos que eliminó el voto secreto y directo, redujo el periodo presidencial a unos extrañísimos dos años que no guardaban ninguna relación con la tradición venezolana de modo que eh, como los, ustedes, los oyentes pueden suponer no es fácil despachar la influencia que durante más de 20 años tuvo Guzmán Blanco en Venezuela de modo que eh, eh, la valoración de su paso por, por el mundo es compleja, compleja. Y a partir entonces de 1888 se van a iniciar unos años de transición en Venezuela. Y a, a, recordemos que en, como consecuencia del desencuentro entre Guzmán Blanco y Crespo, pues prosperó la candidatura de Rojas Paul por encima de la de Hermógenes López. Y así es como el doctor Rojas Paul, un hombre de Estado, un abogado que tenía mucha experiencia en los asuntos del gobierno, que había estado además estrechamente ligado a Guzmán Blanco, eh, fue electo presidente de la República. De él dijo Guzmán, literalmente, es leal, es inteligente y conoce todos los resortes de la administración pública. Bueno, eso era cierto. Los conocimientos del laberinto de las finanzas públicas por parte de Rojas Paul eran profundos, así como de todos los caminos jurídicos. Y esto distinguía a Rojas Paul de muchos otros. Él conocía el monstruo por dentro, el laberinto lo conocía. Y le gustaba el poder, le fascinaba le fascinaba realmente, ¿no? y había trabajado años para alcanzarlo. Hay un abundante epistolario entre Guzmán Blanco y Rojas Paul, y un anecdotario también importante. ¿no? Y lo primero que va a enfrentar Rojas Paul es el alzamiento del general Crespo, quien se acerca a coro a bordo de la goleta Ana Jacinta y es apresado por el general Francisco de Paula Páez el 2 de diciembre de 1888 y es trasladado a la cárcel de la Rotunda en Caracas y Rojas Paul va a visitarlo y entre ambos se llega a un convenio, un acuerdo, una negociación, a un avenimiento y Crespo acepta abandonar el camino de la insurrección armada Rojas Paul lo indulta, lo indulta y Crespo sale hacia Perú al exilio, pero un exilio, digamos, sin persecuciones. Y este hecho fue el primero que marcó una distancia entre Rojas Paul y Guzmán Blanco. Aunque para muchos el lema del gobierno de Rojas Paul ya era un mentiz a Guzmán Blanco, porque el lema era paz, legalidad y concordia. Y esto a Guzmán no le gustó. Pero esto lo veremos entonces en la última parte del programa. Ya regresamos. En la parte anterior del programa veníamos diciendo que la distancia entre Rojas Paul y Guzmán Blanco se va haciendo cada vez más profunda. Incluso hay un discurso en enero de 1889 de Rojas Paul donde dice lo siguiente a la regeneración guerrera y combatiente debía suceder y ha sucedido la regeneración civil, pacífica, educadora y tolerante Bueno, eh, esa regeneración civil, pacífica, educadora y tolerante era la de él y la guerrera y combatiente era la de Guzmán de modo que había un deslinde entre el discípulo y su mentor y Guzmán hace pública su incomodidad ante el gobierno de Rojas Paul. pero eso ocurre por otros motivos, porque eh, Guzmán estaba haciendo unas gestiones en Europa frente a unos ante unos empresarios en relación con unos contratos de obras para el país. Siempre Guzmán tenía un interés particular en estos y Rojas Paul no estaba dispuesto a eh, refrendarlos. Y el 27 de abril, eh, un día en el que se llevaba una ofrenda floral ante las estatuas de Guzmán, unos antiguzmancistas lo impidieron y el gobierno mm, no, no se molestó particularmente. De modo que seguía ahondándose la diferencia entre uno y otro. Hasta que el 5 de junio de 1889, eh, Guzmán Blanco renuncia a su cargo de ministro plenipotenciario y agente fiscal de Venezuela en Europa, que así era como se llamaba su cargo. Le envía una carta al canciller y ya la ruptura es total, ¿no? Por otra parte, Rojas Paul, que era muy católico en esos, eh, desde el comienzo de su gobierno, estableció unas buenas relaciones con la iglesia católica, que lo diferenciaba mucho de Guzmán Blanco, que siendo católico tuvo las relaciones más eh, tensas con la iglesia católica que se pueden imaginar. ¿no? Rojas Paul, por su parte, fundó la Academia Nacional de la Historia, en 1889, al igual que Guzmán Blanco lo había hecho con la Academia Venezolana de la Lengua. Y a medida que se iban acercando las elecciones para presidente de la República en el Consejo Federal, pues se movían distintos intereses. Rojas Paul quería redactar una reforma constitucional para que la considerara el Consejo Federal, eh, extendiendo el periodo a cuatro años pero eh, tuvo una reacción adversa y, por lo contrario, prosperó la candidatura de Raimundo Anduesa Palacio, que era un hombre del equipo de Rojas Paul. De modo que el 19 de marzo de 1890, Rojas Paul le entregaba la presidencia a Raimundo Anduesa Palacio, y Rojas Paul no se retira de la vida pública, por lo contrario, continuó sumamente activo en ella hasta que muere en 1905. Muy pronto va a discrepar del gobierno de Anduesa Palacio, se va a venir luego con el gobierno de Joaquín Crespo, también va a formar parte del gobierno de Ignacio Andrade y también colaboró estrechamente en el gobierno de Cipriano Castro. no que el tema de los asuntos del Estado al doctor Rojas Paul le interesaban notablemente. ¿Cómo va a ser eh, esta presidencia de dos años de Raimundo Anduesa Palacio, de 1890 a 1892? Y, y se trataba... Por cierto, del primer presidente desde 1870 que ascendía al poder y no estaba bajo el paraguas o la capa de Antonio Guzmán Blanco. Y esto le daba un margen de autonomía. Era más bien un hombre de Rojas Paul, pero se peleó muy pronto Rojas Paul con él. De modo que Anduesa Palacio tenía un buen margen de, de autonomía, tenía muy pocas deudas. Y... Eh, al ser designado Anduesa por el Consejo Federal, el general Crespo se ausentó de Caracas, dando a entender que no estaba satisfecho con la designación. El gobierno de Anduesa en lo inmediato le da continuidad a las obras de Rojas Paul, dando a entender que hay un acuerdo entre el mandatario saliente y el entrante, pero muy pronto va a tener sus propias eh, circunstancias. Y va a ser durante ese gobierno que Venezuela tiene que ocuparse del de alarmante despliegue de factores ingleses en la Guayana, un territorio que pertenecía a Venezuela y cuya discusión había llevado a una ruptura de relaciones con Inglaterra a partir de 1887. Y este era un tema que venía llevando personalmente en conversaciones secretas Guzmán Blanco en Europa, pero eh, no cristalizó. Fueron unas conversaciones secretas que para el momento entre el pleito, entre Rojas Paul y Guzmán Blanco no habían eh, llegado a buen puerto. Bueno, hasta aquí hoy nuestro programa. En el próximo veremos todos estos episodios de la Guayana inglesa y de Colombia en relación con nuestros límites. Veremos la reforma que intentó a Palacio. Veremos la segunda presidencia de Joaquín Crespo, etcétera, etcétera. Como siempre ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. Y en la dirección técnica, Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz.com y en Twitter, arroba rafaelarraiz. Este es el programa número 15, el capítulo número 15, en el que hemos llegado a 1892. Ya estamos muy cerca del final de esta serie dedicada al siglo XIX en Venezuela, una historia política. Hasta nuestro próximo encuentro.